0: Ahora sí, saludamos a nuestro invitado. Bienvenido, Javier, Amindalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Rebeca. Hola, amigas, amigos. Pues por ahora estoy muy bien y espero que esto dure mucho y que vaya mejor y que sea así para mí y para todos, claro.
0: Pues sí, Javier, que sea algo que se, que se nos contagie, ¿no? El bienestar, además, yo creo que cuando uno se siente bien... Oye, pues ¿por qué tiene que llegar el mal, no? <ríe> Yo, bueno, ¿verdad? vamos a
1: poner de nuestra parte, ¿no? Para que ese bien primero crezca y se nutra y siendo así forzosamente tiene que expandirse hacia afuera.
0: Exactamente, porque como todo se expande, pues vamos a expandir el bien, ¿no? Que para eso estamos. <ríe> ¡Qué maravilla! Venga, punto es un buen punto, Javier. Ese, ese es el punto, ¿no? Ese es el punto de, de la buena vida. Gracias por, por traer y compartir este bienestar ¿no? personal que además, como todo, se contagia. Bueno, Javier, encantadísima de estar aquí contigo de nuevo. Un placer compartir contigo, compartir de tu sabiduría y saber un poquito ¿no? esa percepción que nos traes, esa práctica que nos traes desde, desde tu... Percepción personal, pero que al fin y al cabo, pues como hemos hablado ¿no? anteriormente, nos vamos dando las manos y, y nos vamos creando ¿no? esa red. Bueno, me encantaría, Javier, que sí que nos cuentes a todas las personas que están ahí acompañándonos ¿no? Este, esta clave que trae la propia entrevista, ¿no? ese propio título de la entrevista. ¿Quién dirige nuestra atención y hacia dónde? Esto es muy interesante.
1: Pues sí, fíjate. Sí, es interesante que a mí me lleva de cabeza toda la vida, ¿no? Y, y tampoco es que haya llegado muy lejos en mis reflexiones, pero bueno, a, algunas, algunas de algunas cosas te vas dando cuenta y dices, hombre, es que esto, esto no me lo puedo callar, esto lo tengo que compartir igual que me lo han compartido a mí. Y no es que sea un secreto, el secreto es que esto siempre está ahí pero nunca lo vemos, o, o pocas veces, ¿no? Entonces, mmm, me gustaría decir, o empezar con, con algo malo, y es que, mira, nos han robado la cartera y no nos hemos enterado. Resulta que la atención, que es quizás una de las joyas de la corona, pues apenas la ejercemos conscientemente. ¿no? ¿Quién dirige nuestra atención? Pues ya me gustaría a mí saberlo, pero podríamos decir que una parte súper importante, el 95% de mis decisiones, que es mucho, ¿eh? 95% se toman a nivel inconsciente o subconsciente. Eso por un lado. O sea que por dentro lo que tiene que ver conmigo ya la mayoría de las decisiones no son conscientes. Y por otro lado, el exterior, entre comillas, me roba la atención. Yo, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me pasa constantemente. Y fíjate que estoy dando esta charla. Pero cojo un libro y digo, a mí este libro me interesa. Me interesa porque lo he decidido yo, supuestamente. Así que abro la primera página, me pongo a leer y conforme estoy leyendo, digo, wow, qué, qué bien relatado este, este pasaje, qué bonito describe cuando caminaba por el bosque. Fíjate el bosque, igual que yo estaba este verano de vacaciones caminando por el bosque con mis amigos, iba con Pedro y mira qué maniático Pedro ¿eh? tiene, ¡fum! y ya, digo, pero si me he perdido, si yo quería leer. Así que vuelvo otra vez la atención al libro y otra vez me despisto y me despisto y me despisto porque no nos han enseñado, no hemos tomado el trabajo personal de aprender a enfocar y mantener, no solo enfocar, sino enfocar y mantener la atención en eso, en lo que sea, que tú decidas, pero fíjate, una, tienes que darte cuenta de si las, lo estás decidiendo tú de verdad o es un anuncio publicitario que llama tu atención, fíjate que llama tu atención, no es que tú decides que te interesa ese anuncio por decir algo, ¿no? sino que tiene colores muy brillantes o sonidos muy fuertes o pronuncian tu nombre como somos tan la atrás, pues cualquier cosa que tenga mi nombre enseguida me llama la atención. Cualquier persona me distrae, cualquier situación me saca de mi centro porque no me he entrenado. Entonces, pues, ¿quién dirige mi atención? Pues casi todo el mundo, menos yo. Esta es la mala noticia, ¿no? La mala noticia es que sin darnos cuenta entregamos nuestro mayor poder. Nuestro mayor poder es poder decidir hacia dónde quiero enfocarme. La atención la podríamos comparar, pues por ejemplo, imagínate que estás en una habitación a oscuras, no ves nada y de repente sacas una linternita y enfocas. Bueno, allí donde enfocas, ves. Pues la atención es lo mismo, es como una linterna que enfoca donde tú quieres. Eso no quiere decir que donde enfocas y ves aprendas algo. A lo mejor no aprendes nada. A lo mejor donde enfocas es irrelevante. Quizás enfocas un objeto o un asunto que realmente no te interesa y cambias, vale pero por lo menos tengamos la capacidad de enfocar donde queramos. Porque si yo no la ejerzo, otros la ejercen por mí, son otros los que me dicen esto es lo que a ti te conviene. Y ahora cabría preguntarse si esos otros que deciden por mí lo hacen pensando en mi bienestar o en el suyo. Vamos a pensar bien, que ya hay que gastar trabajo, pero bueno, por ejemplo, con tus papás, ¿no? de pequeñito, tus papás te decían mira nene, Tú tienes de mayor que dedicarte a esto, que esto es lo mejor para ti. Y bueno, si tú no te lo cuestionas, pues ya está. Tu padre era abogado, su, su, tu abuelo era abogado, ¿y tú qué vas a hacer, Abogado, ya está. ¿Por qué? Pues porque no te has parado, has enfocado el asunto, lo has mantenido y a partir de ahí has tomado tus propias decisiones, las que sean, pero por lo menos... Que tengamos el derecho a equivocarnos, que tengamos el derecho a elegir nuestro propio camino. Y no puedo elegir mi camino si no tengo atención, si no aprendo a poner la atención donde a mí me parezca más interesante. Si no, siempre va a venir un partido político X que me va a decir, oye, lo mejor es esto, Fija, fíjate, y me va, me va a mover banderitas, me va a mover colores, me va a mover que te voy a bajar los impuestos, que te voy a subir el sueldo, yo qué sé, me lo va a prometer todo, porque esos estímulos captan mi atención. Y yo, si no me doy cuenta, pues compro ese partido político o compro esa hamburguesa que... A mí en realidad ni me gustan las hamburguesas, pero parece que para ser guay, pues hay que ir a una determinada hamburguesería y comerte ahí un, pro, un producto que a lo mejor no es el que más te gusta. Oye, al que le guste que vaya, y perfecto, ¿no? Pero que nos dirigen la atención. Si yo ahora quiero regalar, no sé, una colonia, pues es que me van a venir a la cabeza cantidad de estímulos que se me han colado por vía inconsciente de que esta determinada marca ya te conecta con ser el chico o la chica más sexy del barrio, el que más éxito tiene, el que tiene un deportivo precioso en el que los del otro género se van corriendo detrás de ti porque te has puesto una fragancia que si nos paráramos a pensar diría pero tú te lo crees, hombre va, vamos a ser un poco serios, ¿no? si no lo creemos me preocupa más todavía. Pero yo creo que en general nadie se lo cree, ¿no? Sin embargo, se te cuela, si te habla en, en francés, debe de ser que esa se colonia es mejor. Pero ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? La atención es manipulada por los medios externos. A veces, quizás para bien, vamos a dejar ese hueco, pero probablemente la mayor parte del tiempo. No voy a decir que sea para mal, porque no lo sé, pero desde luego no es pensando en mi bienestar, sino en el suyo, en sacar negocio, en generar lo que sea que cada marca pretenda. ¿no? Las marcas, las personas, mis papás, mis profesores, mi círculo, mi tribu, todos demandan mi atención. La atención es el bien más caro. Fíjate, yo qué sé, en los anuncios, ¿no? Poner un anuncio cuesta un dinero y cada día más y se compite por los anuncios y hay que pagar por ellos, ¿por qué? Porque quiere todo el mundo nuestra atención como es normal, o sea, yo tengo un libro, pues te oye, te llamo la atención, mira, mira, mi libro, este es mejor que el otro o este es más chulo o este te va a aportar, todos peleamos por la atención. Si, entre comillas, esa llamada de atención es justa, es equilibrada, pues está bien, ¿no? Qué bueno que tenemos atención y que desde fuera pueden llamarla. No sé, imagínate que vas a cruzar una carretera, vas despistado y alguien te dice ¡cuidado, cuidado! Oye, ha llamado mi atención, gracias, gracias, lo has hecho pensando en mi bienestar, en mi salud, pero... Quitando esas excepciones que llaman mi atención para mi beneficio, la mayoría de las veces no es así. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que tenemos todos la capacidad de entrenar. Primero, la lamparita, la linterna, ya la tengo. Es decir, no tengo que ir a ningún sitio a comprarla. Ha venido de serie. El creador, sea lo que sea, lo que tú entiendas por el creador, dijo, mira, a este le vamos a dar una linternita porque en la oscuridad no ve, para que pueda aprender a enfocar y además le voy a dar el gran regalo de dejarle que enfoque donde quiera. Oye, pues quiero mantener las dos cosas, ¿no? Quiero mantener la linterna con pilas suficientes. ¿Cómo tengo pilas suficientes? Entrenándola, usándola, enfocándola. Y además quiero también el regalo de, oye, y yo enfoco donde quiero. Pero claro, para enfocar donde quiero tengo que estar medianamente despierto. Tengo que tener interés, porque si estoy en una habitación oscura no veo nada y no tengo interés por nada, y mientras sueño, pues ¿para qué quiero la atención? Si es que en realidad no la uso. Bueno, pues ya se encargan otros de decir, oye, mira este programa, qué chulo que es, Lete este libro que es muy interesante, compra este producto que no sé qué. ¿Que está bien? Ahora, poco a poco, poco a poco, vamos a darnos cuenta de que hay como diferentes tipos de atención. ¿no? Está lo que podríamos llamar la atención focalizada, ¿no? Como un foco, o sea, yo pongo el foco en eso y no es lo mismo que poner la atención alterna, ¿no? O sea, hay una cosa y otra y yo puedo poner mi atención ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí, ahora aquí. O puedo poner la atención en multitarea, puede haber seis cosas y mi atención va de aquí para allá. Bueno, si esta es mi decisión porque tengo que llevar varias cosas a la vez. Excelente, es una habilidad a desarrollar, está la, la atención mantenida o la atención como dispersa, enfocada en todo a la vez. Bueno, es que hay distintos niveles y yo no voy a entrar en esto porque afortunadamente en internet hoy en día tienes mil ejercicios de atención para entrenar, que te lo recomiendo de verdad, porque el desarrollar la atención mejora la memoria, mejora la capacidad intelectual. Curiosamente se ha estudiado que mejora la sociabilidad de las personas, se entrena la atención incluso en niños que tienen alguna deficiencia mental o neuronal, precisamente para hacerles, por un lado, como más hábiles a nivel interno y mucho más sociables a nivel externo. Así que la atención es una de las joyitas que no podemos dejarnos robar. Y lo curioso es que nadie tiene el poder de robártela si tú la cultivas. Nos la roban constantemente de forma esporádica. Esto es cierto. Y, y casi, casi no podemos evitarlo. Ahora, el tema es que me la roban y la traigo. Me la roban y la traigo. Y ahí está mi poder. No en evitar que me la roben, que lo hacen constantemente los estímulos externos, pero sí en aprender a enfocarla en lo que sea, pero en lo que sea que tú decidas, que yo decida, porque a mí me pasa exactamente igual que tú. Así que esto es como, como lo que me gustaría que si se terminase aquí la sesión, ya. La entrevista termina aquí y te tienes que llevar algo a tu casa. De verdad, llévate esto. La joya de la corona es la atención. Somos dueños de ella porque viene de serie y la puedes enfocar donde quieras. Es uno de los regalos más preciosos que tenemos, pero que se nos pasa desapercibida porque no hemos aprendido a entrenarla, cultivarla, enfocarla. Como no lo hacemos, se va de aquí para allá constantemente. ¿Qué te parece, amiga, amigo? ¿Te apuntas?
0: Muy ¿Sí? interesante, muy pero que muy interesante, Javier. Eh, este tema para abrir, para arrancar la semana en un lunes, ¿no? Muy pero sí. que muy interesante. Además, tú lo has dicho Estamos leyendo muchas veces y me ha encantado el ejemplo que has puesto de la montaña, ¿no? Y, y rápidamente nos vamos ahí con nuestra mente a, a qué ha ocurrido, ¿no? En algún suceso, pues no muy lejano, ¿no? En nuestra propia vida. Si somos conscientes de lo rápido que se nos va la mente, ¿no? A cualquier otra idea externa, pues joder, ahí tomemos... Eh, asiento, ¿no? Y quedémonos ahí contemplando qué es lo que está sucediendo para ver qué es lo que sucede en toda nuestra vida en esas 24 horas, esas 24 horas ¿no? que cubre el día. Bueno, Javier, cuéntanos entonces cómo entrenar esta atención para enfocarla ¿no? y mantenerla donde cada uno necesita o siente que ha de estar. Además, sí que me gustaría ya eh, poner de anteaviso a las personas que nos están acompañando que nos traes un ejercicio para realizar que os quedéis con nosotros, porque Javier nos trae una pequeña práctica para ver cómo y de qué forma que sintamos en nuestra propia materia, ¿no?, qué sucede ¿no? Con, con ese control de foco.
1: Pues sí, las dos cosas, ¿no? Por un lado, mira, desde mi punto de vista, y creo que no es único, en la experiencia es donde, en la práctica, es donde realmente avanzamos. Si nos quedamos en ideas que pueden ser útiles o no, ojalá lo sean, pero bueno, son ideas, perfecto. Pero ahora las ideas hay que materializarlas, las ideas hay que trabajarlas. Y por eso a veces nos quedamos solo, con decir, ah, qué bueno, la atención, hay que cultivarla. Pues sí, ya me voy a comprar un libro. Y a lo mejor incluso hay un X% ciento de la gente que se compra el libro. Y cuando le llega el libro dice, mañana lo empiezo. Y, y bueno, mañana no he podido, pero pasado seguro. Y bueno, no, no ha servido de mucho. ¿no? Entonces, en mi experiencia, lo que te llevas puesto, eso ya está ahí. A lo mejor eso no es terriblemente transformador, pero es un granito de arena. Y uno y uno y uno al final hacen una montañita. Así que sí, ¿no? es como marca de la casa el intentar siempre llevarlo todo al aspecto más práctico que sea posible. Porque una, claro que se puede entrenar la atención y entrenando la atención podemos dirigirla hacia donde queramos. Y esta es otra buena pregunta, ¿hacia dónde te gustaría enfocar tu atención? pregúntatelo pregúntatelo hacia dónde hacia ganar mucho dinero hacia que te vaya bien con tu jefe hacia ser más sexy no sé hacia dónde ya si te, si te paras un poquito aquí esto ya tiene tela y no no pretendo ser yo el que te dé la respuesta tan solo me gustaría como abrir una ventana una puerta, para que te pares un poquito y pongas tu atención en dónde, dónde quiero poner yo mi atención. Te voy a dar una clave por si de momento no se te ocurre. ¿Qué tal en la salud y en el bienestar? ¿Qué tal? ¿Cómo se entrena? Pues mira, te voy a poner un ejemplo súper fácil que no es el que me encantaría, pero a lo mejor así te sirve como de detonante mira, si, si te pudiera dar un consejo que no lo intento, te diría no veas la tele pero, fíjate, te voy a decir mira un telediario de la marca que tú quieras, de la 1, de la 2 de la 3, la, el que quieras mira un telediario y mirándolo pregúntate cuántas noticias he visto que me nutren que me hacen sentirme bien, que me hacen feliz que me hacen como más ligero, más saludable. Es como haciendo un checklist, ¿no? O sea, como tú dices, a ver, una, una que me hace feliz, una que no, dos que no, tres que no, cuatro que no, cinco que no, seis que no, siete que no, no. Hazlo con un periódico, hazlo con lo que quieras. Pon tu atención para que no se nos cuelen las cosas que no queramos. Oye, si a ti te interesan las noticias desagradables, sí, claro, hazlo. ¿Por qué no? Ahora, pero que sea una decisión consciente. Entonces, pon la atención y observa. La atención es neutra, la atención no te lleva ni para la izquierda ni para la derecha, ni para arriba ni para abajo. Podríamos comparar en ese sentido la atención, pues no sé, como un computador, Tú tienes un ordenador, te compras el más potente, el más chulo, el mejor, y resulta que lo vas a encender y no tiene el cable, pues es que el computador sin la electricidad no funciona. Te compras una televisión, sin la electricidad no funciona. La electricidad es la misma para la televisión, para el computador, para la batidora, entre comillas, la, la electricidad es neutra. Y luego hay un aparato, la conciencia, la reflexión, etcétera, que con, enfocándolo ahí, mantienes tu atención ahí, y ahora tu conciencia, tú reflexionas, piensas y llegas a conclusiones pero si no hay electricidad, si no hay atención mantenida difícilmente vas a poder elaborar un pensamiento así que ¿cómo la entrenas? pues de maneras sencillas por ejemplo el clásico de enciendes una velita, una varilla de incienso y trata de observarla y que no se te vaya la atención a otra cosa Tú estás mirando la vela y mirando la vela dices ay que no se me olvide que mañana tengo que hacer la compra pe error vuelves la atención a la velita y dices ah oye qué bien fíjate llevo ya cinco segundos sin pensar estoy todo el tiempo mirando la velita ¡Me error está pensando se trataba solo de mirar la velita y digo mirar un objeto por ejemplo mantener internamente un color, eliges un color y dices, voy, voy a pensar en el verde. Bueno, pues centra tu atención en el verde y a ver si eres capaz de estar ahí, enfocando tu atención solo en verde y no te vienen otros pensamientos o no, no te vienen otros colores, otros recuerdos o lo que sea. Ahí, de verdad, es que hay muchísimos ejercicios en internet que puedes entrenar tu atención, pero... Por ejemplo, lo que nunca falla, el clásico más grande, el más importante, el que funciona especialmente bien, es el cuerpo. Siente el cuerpo, lleva la atención al cuerpo. ¿Quieres un ejercicio básico? Pon tus manos en el abdomen o una mano en el abdomen y la otra en el pecho y respira y respira. O bien llevas la atención solo a la respiración, notas cómo el aire entra, cómo el aire sale y ya está. O, por ejemplo, llevas la atención a las manos y notas cómo una mano se mueve y la otra normalmente en sentido más o menos contrario. O divides la atención, hemos dicho que podía ser atención alterna. Ahora llevo la atención a cómo el aire entra, ahora llevo la atención a cómo el aire sale, ahora llevo la atención a, la atención a una mano... Ahora llevo la atención a otra. Y como los malabares, ¿no? poco a poco voy sumando. Y bueno, a ver si puedo con todo a la vez. Esto, aunque parezca broma, es más fácil para las mujeres que para los hombres. Porque su sistema neurológico cerebral se ha ido desarrollando con más, con más conexiones a nivel del habla, con más conexiones a nivel de conectar el cerebro derecho con el izquierdo. Y esto les permite mantener una atención enfocada en distintos campos. Hay autores que dicen que bueno, el hombre es como se enfoca en la presa, que va a cazar y va por ella, y no quiere distracciones. La mujer se quedaba en la cueva cuidando de los chicos, con más relación
0: con otras personas
1: y la comunicación
0: Muchísimas gracias por interrumpirme no es ninguna
1: interrupción es que ¿sí? si tú no me dices oye, tenlo en cuenta yo me voy fíjate cómo no tengo tan entrenada la atención y el ejercicio vamos a él mira os voy a proponer algo muy fácil. Mira, pon las manos como las tengo yo, más o menos, así como haciendo como un huequecito entre una y otra. Puedes hacerlo como en vertical o como en horizontal, como a ti te suelta más cómodo. Y ahora mantén la atención, de eso va el ejercicio, mantén la atención en las manos como si hubiese algo dentro de ellas. Así como con curiosidad, ¿no? Es decir, ¿y, y qué, qué hay dentro de mis manos? Pues lo que hay dentro de tus manos es lo que vas a poner tú ahora. Pon un recuerdo precioso de tu vida. Búscalo. Puede ser algo trascendente o puede ser algo sencillo. A lo mejor simplemente la ducha de esta mañana, que, que puede ser muy agradable, o tal vez un día de tus vacaciones o encuentra algo y siéntelo así como entre las manos, como si lo estuvieras cuidando, como si lo estuvieras protegiendo, con delicadeza con cariño y nota como, como en la mano de abajo nota su peso si ese recuerdo tuviera forma ¿qué forma cogería? Sería, no sé, como una bola, sería quizás como una flor, sería como un animalito. Sí, siéntelo en tu mano, en la palma de la mano. Qué peso, qué textura, qué cualidad puedes sentir en tu mano que tiene que ver con ese precioso recuerdo. Siéntelo. Y llénate de él. Inspira. Y al inspirar, es como si ese recuerdo que sientes en la palma de tu mano se intensificase, se agrandase, se hiciera mucho más intenso para ti. Pátalo. Pátalo en la mano. Estamos llevando la atención al cuerpo y dejando que el cuerpo recoja las sensaciones que están vinculadas con ese recuerdo. ¿Había algún olor en ese momento? ¿Algún sabor quizás? ¿Alguna temperatura? ¿Qué sensaciones había en tu cuerpo en ese momento? ¿Respirabas mejor quizás? ¿Te sentías más ligera, más ligero? Bueno, llénate un poquito de todo eso, nótalo en tu mano y deja que eso se quede ahí por un instante. Aguántalo un instante, llenándote más, como si eso fuera creciendo, como si fuera creciendo, como si fuera creciendo. Tu sensación en la mano, tu recuerdo, tu vivencia de este momento, manténlo en la mano siéntelo y ahora si te parece para ir como concluyendo el ejercicio gira un poquito las manos y llévalo como hacia adentro como hacia tu pecho como si guardases eso que has recordado como si lo volvieras a poner dentro de ti para que permanezca en un espacio sagrado y cuídalo cuídalo. ¿Quieres entrenar tu atención amiga, amigo? Haz esto cada mañana. Cuando te levantes, trae un recuerdo, una hermosa vivencia. Llénate de él, haz lo tuyo y pon el foco de tu atención en atraer experiencias parecidas. Atrae la salud pensando en la salud. Atrae la felicidad entrando tú en la felicidad. ¿Quieres atraer amistades? Cultívalas. ¿Quieres atraer gozo? Llénate de gozo. Y el gozo viene a ti. ¿Por qué? Porque has puesto el foco en el gozo. Pone el foco en lo que tú quieras, pero acuérdate de que puedes elegir. Pues pon el foco de tu atención en tomar un ratito para elegir. Elige lo que de verdad te nutre según tus propios criterios y dedícale tu atención. No es suficiente con decir, ah, lo he pensado un día, he puesto dos minutos la atención ahí y se me va a cumplir para siempre. Eso es magia. Quizás en algún lugar, en algún momento funcionemos así, pero en este plano normalmente las ideas son sumamente rápidas, ya está. He caído en la cuenta, he comprendido, lo he visto, pero ahora materializar las ideas lleva un ritmo distinto. Así que, que no te engañen diciendo que porque entiendas una cosa ya eres dueño de ella. Ya la sabes, ya la entiendes. No, solo está aquí. Ahora hay que llevarla al cuerpo. Y el cuerpo tiene sus ritmos. Así que entrenamos la atención cada día. Si es la joya, si no la entrenas, acuérdate, nos la van a robar.
0: Mucho ánimo. Muchas gracias, Javier, por este regalo de este ejercicio maravilloso sin duda alguna, muy importante en los días que corren, ejercitar nuestra atención, porque sí es verdad que hemos llegado a un momento y un nivel del planeta Tierra donde la atención vuela, casi que va tan rápida como, como la, la rapidez de, de la luz, ¿no? Entonces uh -huh. debemos de estar ahí muy, muy agarrados ¿no? a la materia que se nos ha dado para, para poder entender y canalizar todo esto y gracias a este ejercicio y gracias a lo que nos transmites podemos llegar a, a ello, ¿no? Por lo menos abrir esa puertecita de, de aire fresco donde vamos a, a comenzar a entender qué es todo lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, tenemos 38 minutos, estamos muy cerquita, cerquita del final de esta entrevista, de este programa, tenemos algunas preguntas por aquí, por el chat. Cuéntanos antes de irnos a por las preguntas, Javier. ¿Dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Qué podemos encontrar eh, en tus cursos, no? En tus terapias, de tu mano. Ahora después de, de este ejercicio también que nos has dado, ¿no?
1: Pues mira, este ejercicio y otros muchos de este estilo forman parte de la terapia tal y como yo la entiendo. Forman parte de la terapia cráneo sacral tal y como yo la entiendo. Entonces de qué van los cursos, de qué van las sesiones, pues principalmente va de recordarte que dentro de ti están las respuestas. Esto es fácil de decir, ya, ya me has oído, sí, pero en realidad oírlo no sirve de mucho, por esto que te digo, ¿no? porque la atención se nos va. Ahora hace falta vivirlo, para poderlo vivir, es un requisito indispensable aquietarnos. Y mi trabajo consiste en ayudarte a crear un espacio seguro, un espacio tranquilo, un espacio aquietado, donde te sea más fácil conectar contigo, incluso con esas zonas que pueden ser vulnerables, que pueden estar doloridas físicamente, que puede haber sufrimiento interior. Así que en cuanto a la terapia, mi papel consiste en ayudarte a acceder a ese mundo interior a un nivel profundo para conectar con esas fuerzas sanadoras que residen dentro de todo ser vivo. Y en la formación, en los cursos, pues lo que hago es enseñarte a que puedas ayudar a otra persona. Los cursos hay como mucho tiempo para practicarlo y llevarlo todo a tu propio terreno, a que no, no puedes enseñar lo que tú no tienes, no puedes compartir lo que no está en ti, así que los cursos están diseñados de forma experiencial para que vivas en tu cuerpo muchas sensaciones que te abran la capacidad de percibir, de percibir con las manos, de percibir el campo que nos envuelve, que te ayuden a comunicarte mejor contigo, mejor con los demás y ser capaces de crear este entorno seguro, ya no solo para ti, sino también para el otro. ¿Dónde puedes encontrar esta información? Pues por ejemplo en mi página web, que es mi nombre, javierdemaria.es, está fácil javierdemaria.es, ahí entras y en los cursos, hay distintos cursos, ahora empezamos una nueva promoción a finales de septiembre y a finales de octubre y también tengo cursos creados a nivel online para poder apoyar, el que también hay personas oye, que se interesan de est, por estas cosas desde muy lejos y no les es fácil el presencial, pues aunque creo que donde esté un presencial no puede competir con un online porque se mueven otras cosas, pero afortunadamente hoy el online nos abre puertas maravillosas que también nos permiten conectar en profundidad. Así que en mi página está toda la información.
0: Muchísimas gracias, Javier. Gracias. Bueno. No sé si querías decir algo más, pero es que estamos en no. 42 minutos. Eso quiere decir Venga. que te voy a pasar una pregunta, vale, vamos. y con ella ya casi que nos vamos a despedir porque no nos va a dar tiempo a contestar más preguntas. Igual las preguntas no desaparecen, se quedan debajo del vídeo por si luego tienes un ratito y le puedes echar un vistazo, ¿vale? Eh, ah, ahí, claro van, que sí. ahí van a estar, no, no desaparecen. Y muchísimas gracias por esta bella labor hacia, hacia este despertar ¿no? de, de la conciencia. Vámonos con Carol, que nos escribe desde Suiza, vía Facebook, y nos dice Trabajo con niños de prekinder Tengo que estar en todo lado a la misma vez. Trato de estar aquí y ahora. A veces no me resulta. ¿Qué puedo hacer?
1: Bien, pues... Gracias, Carol, porque tu pregunta es como súper potente y daría para mucho más que dos minutos, pero desde luego te la agradezco. Mira, lo que puedes hacer es lo que ya estás haciendo. A veces nos han enseñado que hay que hacer técnicas súper sofisticadas o nos han enseñado a desconfiar de nosotros. No te conozco, no tengo esa suerte, pero apostaría por ti. Si trabajas con niños pequeñitos estás en un puesto privilegiado y si lo haces imagino que será porque te gusta si además conoces el concepto de aquí y ahora y tratas de estar ahí es que ya estás haciendo lo que hay que hacer claro, yo lo he dicho en el ejemplo un niño se va para aquí, otro se va para allá y la, la atención abarca lo que abarca para poder estar aún más plenamente hay que alternar la atención entre el foco específico en ese niño y después el foco específico en este niño y también aprender a abrir la atención y no ponerla específicamente en nada. Es como cuando contemplas un atardecer que no estás así como cruciñando con los ojos el detalle, ¿no? sino que es más bien una visión panorámica. Entonces, para ti, para mí, para todos… Podemos entrenar esto, atención enfocada y atención desenfocada, que es lo que vas a necesitar en tu trabajo, junto con mucha alegría, que doy por hecho que ya estará ahí presente.
0: Gracias. Muchas gracias Javier por esta respuesta para Carol y hasta aquí hemos llegado, tenemos 45 minutos antes de cerrar, si me gustaría que nos dejaras una despedida, que nos dejaras una esencia ¿no? de todo esto que nos traes maravilloso.
1: Pues claro que sí, mira, la esencia, la esencia verdadera no te la puedo dejar. La esencia verdadera la tienes. Este es el mensaje: ya eres. Ya venías de serie con la linternita y de serie con el regalo de enfocarla donde quieras. Estate muy atenta, muy atento para que no venga alguien y la enfoque por ti. O, observalo. A lo mejor enfoca en un punto y dices, wow, qué interesante, perfecto. Pero date cuenta, porque si te enfoca donde tú no quieras, dile, gracias, pero yo prefiero enfocar para allá. Así que quédate con esto. Ya tienes el regalo dentro. Que te vaya súper bonito.
0: Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Gracias por comenzar el lunes con esta energía, con este tema tan práctico, tan real, ¿no? aquí y ahora sucediéndose ¿no? y, y dispuesto a liberarlo, ¿no? a cambiarlo ya de una vez por todas desde esta consciencia. Gracias por ese mensaje de la linterna que viene ya con nosotros, ¿no? esa luz eh, que está ahí dentro, solo tenemos que encontrarla. Gracias, gracias, gracias. Te mando un fuerte abrazo, un abrazo enorme a todas las personas que nos están acompañando desde Colombia, Uruguay, Suiza, España, Argentina y una larga lista. Gracias a todos. Mindalia, al fin y al cabo, somos todos igual que el propio todo. Gracias por estar ahí. Comenzamos una semana con ganas, con fuerza, y cerramos esta entrevista con Javier, maravillosa, con este gran tema de nuestra atención. Porque donde está tu mente está tu energía. Nos vemos en el próximo directo.